0: ¡Buenos
1: días! Pues miren, deberíamos de tener una cortinilla, me dijeron, ¿eh? Que por qué y que no sé qué, cosas raras de introducción, pero es puro perder tiempo. <risa> y nosotros tenemos 45 minutos para poder crear un espacio de reflexión profunda, eh, que, que sea más amplia en, en revisar cosas que a lo mejor no nos cuestionamos todo el tiempo, o que si sí las dejamos pasar... Por una cosa que ahorita vamos a, a exponer que a mí me, me preocupa y me, como que me, me trae eh, inquieta desde hace unas semanas. Entonces, estamos Max, Ale y yo, es viernes. Bienvenidos al podcast número C para la chingada que ya no me acuerdo, pero no importa. Eh, gracias por venir a escucharnos. Y todo esto empieza porque yo tengo un amigo que es mi amigo desde la, desde la universidad, estudié en el TEC en Monterrey que es de Durango, se llama David Benítez, y tiene una obsesión por mandarme material de lectura. O sea, está este, obstinado en hacerme mejor persona, que habrá visto, no sé. <ríe> y entonces me mandó un libro que encontró que tiene que ver con el taller de alguna manera más sofisticada en, en cuestiones del libro, porque sucede en Silicon Valley. Se llama Trillion Dollar Coach y es, es un libro que yo creo que todos deberíamos en algún momento de la vida leer. Porque habla de cosas de empatía a nivel empresarial y es muy interesante el, la propuesta. El libro ya lo, lo comentaremos las, el siguiente podcast, pero eh, a partir de este libro hay una cosa que, que surge ahí que yo hacía mucho tiempo que no veía puesta en ningún lado, más que en como evaluaciones de inteligencia y eso que es la capacidad que tenemos de hacer analogías largas, bueno, lejanas, se llaman far analogies. Y a la gente como que le va a dar huevo ahorita que dijimos eso, y va a decir, ay, ¿de qué van a hablar? ¿Qué cosa tan...? Estas gentes tan raras que hablan de pura chingadera de, de repente. Bueno, pero mi punto con esto eh, es que una analogía de, de larga trayectoria es, es una capacidad con la que nacemos. Y que no practicamos porque vivimos rodeados de adultos que hacen analogías muy cortas. Son, eh, las analogías cortas son estas cosas que les ponía ahorita un ejemplo a Max y Ale. En donde yo eh, digo, el sabor es a la lengua como el ruido al oído. Y todo el mundo, ¡ah! Pues sí, que es que es muy evidente, pues. O sea, sí, es, eso lo entiende cualquier persona aunque no sepa ni hablar el idioma. Es como con dibujitos lo entiendes. Las analogías largas son analogías en donde tú conectas aparente información eh, lejana, eso quiere decir eh, de repente un vaso de cristal o una prótesis de una pierna con una letra D. Y tienes que crear todo un recorrido eh, en donde tú estás buscando los puntos que, que revelen información de cómo podría una prótesis eh, de una pierna que te amputaron o un vaso de agua que está puesto en algún lugar del Congo, con la letra D. Y si nosotros hacemos una verdadera reflexión al respecto, nos vamos a dar cuenta que todo el mundo puede hacer esa analogía larga solo si tiene información basta. Eso quiere decir, si es lo suficientemente curiosa para ponerse a leer cualquier cantidad de cosas o investigar cualquier cantidad de cosas de diferentes foros o, o procesos de vida o campos de estudio... Y dice, ajá, o sea, sí, claro que sí. Y entonces parecería como un mapa en donde se encienden miles de foquitos de colores y tú vas desconectando eh, los que son de color verde, por ejemplo. O de repente los que son amarillos. Hay una película que se llama Beautiful Mind, que, que es de un, un, un cuate que, digo en, en términos matemáticos, que ahorita tocamos ese tema, pero eh, de repente... They light up, así, de, se encienden los, los, los puntos y él los puede ver. Es fascinante ver cómo esto es una analogía larga. Eh, álgebra y, y las clases de matemáticas en la escuela no son más importantes más que porque son analogías largas. O sea, álgebra te deja el 3x al cuadrado más y eh, por 4 sobre 17yx más p, y de repente que el resultado no se sé, aparezca haciendo un 2, todo el mundo dice, no, no mames, es que yo no entiendo eso. No, es que si sí lo entiendes, es una analogía larga. Y si te vas despedazándola en, en, en estos cachitos que las matemáticas permiten hacer, se vuelve fascinante. Entonces les decía que el otro día, eh, mis hijos están tomando álgebra en la escuela, ya están en prepa y secundaria básica y más avanzada. Y, y yo era la, la típica niña nerd que usaba el libro de álgebra de Baldor para pasar el rato. O sea, a mí me gustaba resolver los problemas del libro que venían atrás. ¿Y qué cara nos fuimos a
0: meter?
1: <ríe> Entonces, de repente, están mis hijos en sus clases de álgebra. A veces me, me pasa que pienso que el maestro no sabe eh, eh, volverlos o enamorarlos de la analogía. Y a mí las analogías me enloquecen. Entonces, de repente pienso, bueno, pues voy a pedir mi libro de Álgebra de valor porque pues el mío no sé ni dónde quedó en mis 80 mudanzas, y llegó el libro, es idéntico, pero está la pasta divina, así lo abres y aparecen todo ese montón de números, <risa> y entonces yo me siento, lo puse a la pasada, así en mi casa, porque me encanta verlo, porque mi inquietud es si puedo eh, lograr que, que mis hijos se enamoren del proceso igual que yo, o sea, no de sacar buenas calificaciones en matemáticas nada más porque sí, sino porque puedas ver en cada paso que das cómo conectaste un razonamiento complejo con otro y cómo eso te va llevando de la mano a lugares impensables en la vida adulta, en cómo enfrentas tus circunstancias personales difíciles, tus relaciones familiares jodidas o no, tus, tus momentos de quietud e inquietud, tu trabajo, tu, tu trabajo en equipo con gente que es, eh, eh, tiene analogías cortas, y cómo inspirar a otras gentes para que se arriesguen, porque es un riesgo el que uno toma cuando empieza a practicar las analogías largas, para ver si le salen o no, o sea, a ver si llega a una conclusión que haga sentido y que sea útil para el mayor número de gente que le escuche. Entonces, el, el, la carpeta del taller, aunque nadie lo sepa, eh, era mi long shot a puras analogías largas. O sea, yo quería lograr llegar desde la humildad a, a una buena vida y, y todo lo que en medio cabe y qué significa una buena vida y cómo se puede vivir cuando no hay amor propio y cómo se puede recuperar el amor propio cuando tenemos un ego y, o sea, hay tanta información ahí, de tantos ejemplos tan mundanos que pongo en las clases porque son ejemplos de la rutina o sea, muy pendejos, no sé, ahorita estábamos hablando de uno del Zoom, de la, una clase de matemáticas de los hijos de Max y Cosas que, que, que son de la vida diaria, pero que caben dentro de estas analogías largas que resuelven mucha de la inquietud del ser humano que no puede conectar de repente, ¿no? Entonces, eh, le voy a pasar el micrófono a Max, porque tiene ejemplos que tienen que ver con esto. Y luego Ale, y entonces podemos un poco eh, ponerles ejemplos de qué sería una analogía corta y cómo es súper pendeja y cómo arroja resultados tan intransigentes, tan limitados... Y que generan tanto pinche miedo. Y con una analogía larga, lo único que provee para ti es paz en espacios más prolongados, de, de, de mucho gozo y quietud, porque estás paso a paso buscando el siguiente contenido para poder conectarlo y crear un ancla, ¿saben? Y se hacen estos puentes sólidos de transición. Las analogías cortas es como andar en fango. O sea, es, es, es como las drogas, muerte. Eh, el, el, el niño o la niña de la familia no bien avenida, de novio, de tu hijo o hija, y tipo, caos marital. Y como que llegan bien rápido a la conclusión, ¿no? Y no exploran más que un paso, ¿saben? Entonces tienen paso uno, paso dos, caos, siempre. Paso uno, paso dos, caos. Las analogías largas eh, tienen 300.000 mil puntos que conectar. O sea, hay tantas posibilidades y tantas variables que por eso las matemáticas son fascinantes, ¿saben? O sea, se desarrollan teorías de eso, es increíble.
2: Que, queriéndome hacer el interesante, puse una eh, analogía de un libro que estaba leyendo, que puse ayer en una conferencia, eh, y, y digo queriéndome hacer el interesante porque luego, luego me tocó regaño. No, no es cierto.
0: Eh, <risa> es cierto, sí, le tocó, sí me tocó
2: regaño. Eh, pero pues, se las platico, porque creo que vale la pena ir un paso más allá. Eh, leí en un libro que unos científicos hicieron un estudio de unas chinches. Las chinches eh, midieron primero cuánto brincaban en la naturaleza ¿no? y, y encontraron que brincaban muchísimo. Y de pronto las metieron en un, en un frasco y le pusieron una tapa. Durante tres días las dejaron saltar dentro del frasco. Y lo que comprobaron es que las chinches se acostumbran a la altura a la que podían brincar adentro del frasco con la tapa, porque al cuarto día quitaron la tapa y las chinches ya no saltaban más allá. Ahí dejaron el frasco abierto y las chinches nunca se lograron salir del, del frasco porque se acostumbraron a brincar a cierta distancia cuando podían brincar 10 veces eso y salirse fácilmente del frasco. Eh, me tocó regaño porque yo usé la analogía fácil, la analogía corta, que es decir que a las personas somos como las chinches, ¿no? O sea, que de pronto nos ponen una tapa y nos acostumbramos a brincar a cierta, a cierta altura y ya, no, y ya no queremos dar el extra o averiguar si podemos brincar más de lo que, la, de, de lo que el límite artificial se pone. Entonces Vanessa me decía, ¿pero por qué no explorar mejor el frasco o la tapa? ¿Qué es la tapa? ¿Cómo nos ponemos la tapa? ¿Nos la ponemos nosotros? ¿Nos la pone alguien? ¿Nos la pone el ambiente? ¿La tapa se relaciona con qué...? Es, es la sociedad, es el gobierno, es, es, es tu propia eh, eh, estructura interna, tus propias reglas impuestas. Y entonces, a partir de eso es mucho más interesante que simplemente decir, bueno, somos la chinche y entonces tenemos que aprender a brincar más alto. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que ese es el sentido de, de empezar a, a tratar de explorar cosas que vayan más allá de lo obvio, de lo evidente, de lo que, de lo que, de lo que te hace brincar a una conclusión que más, está mucho más basada en preconcepciones uh -huh. que en, 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 la, en la idea de explorar. Ah, Alejandro le preguntaba a, a Vanessa si nuestro problema, cuando digo nuestro nos referimos siempre a Alejandro y yo. Nosotros somos aquí como, la, como las chinches de experimento. Sí. O sea, Ale, Ale y yo venimos aquí a, 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 que hacer, arrollen, a, a hacer como la materia de, de, de experimentación. Eh, si, si nuestro problema era la falta de curiosidad y, 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 y ganas de explorar. Y sí. O sea, somos, somos personas como muy estructuradas mentalmente, eh, nos encantó, bueno, por lo menos hablo ahora ya solo por mí, eh, yo estudié en el colegio alemán, luego en el ITAM, luego en la London, y entonces son tres, tres escuelas que me enseñaron a que la inteligencia se derivaba de aprender a, a pensar metodológicamente, ¿no? Y tener un método, un proceso para llegar de A a B, a C, a D, ¿no? Y, y eso quizá más allá de una, de una buena experiencia, de una buena herramienta... ...se ha convertido en una limitación. Porque entonces llego muy fácil al, al, punto, al punto B... ...y ya no quiero ir a explorar si había otras alternativas... ...otras posibilidades, otras analogías. ¿no? Y entonces pues a mis 45 años voy a, tener que, a, voy a tener que aprender a desaprender... ...los métodos y los procesos estructurados para llegar a, a conclusiones... Y, y voy a tener que empezar a crear eh, incentivos internos para explorar más allá, ¿no? O sea, para, para no quedarme con lo obvio, para decir, bueno, esto es lo que me brincó como obvio. Antes de transmitirlo en una conferencia, voy a hacer el esfuerzo propio de pensar si había algo más interesante que se podía decir con esto.
0: ¿no? que se siente rico cuando cierras el, el, la analogía corta ¿no? sí, y sí. yo veo que, que ese es mi, mi punto de confort entonces eh, yo llego a una conclusión que es la, la evidente rápido y puedo cerrar el ciclo o el círculo e ir al siguiente y como que la capacidad de, de tener muchos círculos cerrados para mí es, es muy atractivo entonces suena que, que lo que hay que en lo que hay que enfocarse es pues dejar de tratar de, de, de A más B es igual a C y de ahí ya vas construyendo y al siguiente, sino le dejas, le dejas bastante más campo o, o, o espacio para ir a explorar entre, entre, una, entre un evento y una conclusión, eh, puede pasar pues, infinitas cosas ahí en medio, entonces tú siempre me dices que ve más profundo, siempre, siempre no, no te quedes en la respuesta inicial, entonces... Si tú, me, si, si tú me estás aleccionando en algo, pues, ¿por qué lo tomo at face value? ¿Por qué no puedo ir más allá? Este, y de ahí ver si se puede construir algo más. O sea, tal vez es esta, esta rigidez en el, en el querer ser un alumno y, y, y recibir de ti el, el, el mensaje como tú me lo mandas y no como yo lo, lo quiero o lo puedo interpretar. Entonces, ta, tal vez eso es lo que nos pasa o le pasa a la chinche, ¿no? <ríe> Hey, la chinche puede figurativamente cerrar ese ciclo y quedarse tranquila con el, con el resultado para ir al siguiente y veo que, que nosotros como sociedad nos no satisface la primera respuesta y estamos bien con eso ir al siguiente entonces me, me parece que como decías hay que ser desobedientes y, de, y en este caso sería ir de eso ser desobediente a, a tus impulsos si quieres intelectuales de ok me satisface esa, esa respuesta next entonces, este, me parece me parece muy, muy padre y veo que puede haber muchísima creatividad en ese espacio.
1: Estoy pensando que... Yo tengo una mamá que hace eh, práctica de analogías cortas y largas, pero lo que aprendí de mi mamá es que es muy curiosa. O sea, creo que ese es su... Siempre quiere aprender cosas, ¿no? Y yo crecí en una casa en donde yo tenía que estudiar en el TEC pero no en el, cualquier TEC, yo tenía que ir al TEC, a Monterrey. Tenía que ir a hacer como que todo lo que mi familia eh, ya venía haciendo desde hacía mucho tiempo, eran consejeros de, de, de la institución, todos mis primos, yo estudiamos allá, salvo unos casos muy específicos, no, que les puedo decir que son dos, de así. Y yo sentía que yo... Me encantó estudiar Relaciones Internacionales, pero pues eso como que tenía pasos así como tú. Entonces, el alemán, el ITAM, la London, Ale, en su propia estructura de estudio pues es casi igual a la tuya en, en el extranjero. Pero yo pienso, a ver, entonces yo terminé la carrera en Relaciones Internacionales y entonces a mí me apasionó Literatura y Letras. Es pues una cosa que me gusta desde que tengo 11 años, entonces esa era otra área a explorar. Pues está bien, la podría explorar yo a mi propio ritmo o en mis tiempos. Pero fue muy interesante ver que eh, me fui a trabajar a la Embajada de México en París. Me harté porque me parecía que ya había llegado mi límite de aprendizaje. Eh, me regresé a, a México, decidí irme a, a, a trabajar a una fundación que restauraba patrimonio nacional. Yo no estudié nada de arte. Me parecía fascinante aprender cosas que tenían que ver con toda este, esta fórmula eh, artesanal de restaurar cosas que tienen valor incalculable, porque aparte pues, son de la época de la colonia, o sea, increíble. Y acabé y de repente decidí que me quería ir a trabajar oceánica. Se podrán imaginar cuando yo decidí que ya quería irme a trabajar oceánica, pues me voltearon a ver mi casa como diciendo, ¿estás segura? O sea, sí es una cosa que quieres hacer, no tiene nada que ver con lo que estudias. Bueno, pero no me importa pero para trabajar en Oceánica uno tiene que vivir en Oceánica casi y estudiar en Oceánica, que de ahí se gradúa uno de todo un proceso. Y a mí me parecía fascinante cómo de pronto, y dentro de todo ese contenido entre mil otras cosas que estudié en medio, de eso que les estoy resumiendo, eh, yo entendía perfecto por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Me quedaba, a mí es mera evidente. Era como ver una fórmula matemática y llegar al y decir, claro, pues es que este es el camino. A la hora de tratar de explicarlo, eh, las chinches, si, si, si es que consideramos que los humanos son estas chinches y están atrapadas en sus jars, en eh, sus frascos con tapadera, parece que la tapadera es el deber ser y entonces te dice tú, si estudias en el ITAM y luego te vas a la... A, bueno, en el alemán en el ITAM y luego te vas al London School of Economics, tú tienes que... Desempeñar hasta la tapa. Uh -huh. Fuera de la tapa, pues es que sería tú yéndote a hacer este labor de campo a Somalia. ¿Sí me explico? Y, y de repente aprender a hacer hortalizas y o, o plantar huertos, o, o irte a la Chinampas a Xochimilco, o mudarte a vivir a Campeche y este, averiguar qué pasa con las, los este, pozos que dejaron ahí abandonados los de Pemes. Vete a saber como que parece que no tienen ni pies ni cabeza. Entre más cosas aprendemos y entre más campos exploramos y entre a más lugares nos arriesgamos a ir para experimentar trabajo, aprendizaje, educación, lo que sea, más rápido se empieza a consolidar esta superestructura de analogías de largo alcance. Cuando lo veo, pienso, claro que nadie me creería que... que pues yo tenía pacientes en porque mucha gente me dice, ay, puro pinche pedo tú yo no sé qué, hasta que aparecen y me escuchan. Todos mis compañeros de recuperación, digamos, siendo yo su terapeuta, o yo cuando estaba estudiando allá adentro y mi horario era de velador, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y de repente me mandan estos chats increíbles o me llaman por teléfono y me dicen, manes sigo vivo, qué emoción, o sea... Nos encontramos, qué feliz Y digo, ¿ves? Es que no es mi cabeza la que inventa que sí pasa. Sí pasa. Parece que es muy poco tiempo. En, entre que tú... Pero tengo 46 años. y La gente me dice, cuán, cuán, o sea ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer todo eso? Bueno, pues es que si yo fuera la chinche, yo soy la chinche que en cuanto le van a poner la tapa se sale del frasco. O sea, yo, yo no entiendo la tapa. No entiendo el, la contención, no entiendo el rigor... No entiendo no explorar, no entiendo cuando me dicen este es el único camino y yo digo, no mames, este, este es un camino. Hay miles de otros caminos más. A mí me encantaría irme a meter a todos los caminos a ver qué pasa ahí, cómo se comporta uno y qué, y qué haces y, y cómo conectas y cómo entiendes y cómo profundizas, porque ahí está la clave. O sea, la clave está en que, y eso se lo decía Ale el otro día, porque eh, Max y Ale son estas gentes que leen los libros y luego... ...los pueden explicar... ...porque pues los leyeron... ...pero no pueden salirse del control técnico... ...de las tapaderas del libro... ...y crear su propio libro... ...basado en esa premisa... ...o sea... Un, ...lo que en el libro no dice... ...entonces a mí lo que me interesa... Y, ...y para lo que el taller existe... ...es para que nos salgamos de nuestros propios libros... ...y empecemos a crear libros alternos... ...de cosas de las que no hablamos en el libro... ...que no nos atrevimos a explorar... ...o que no, con las que no contactamos o que en ese momento no estábamos listos para escuchar o no podíamos procesar. Y el, el crecimiento y la transformación, la madurez, la excelencia en desempeño, siempre viene de desarrollarse habilidades del pensamiento. O sea, hay una materia en el TEC que yo tomé en la prepa, yo hice la prepa en el TEC también, se llamaba DHP, la materia que había que pasarla, y con, o la volvías a tomar 50 mil veces, de HP es desarrollo de habilidades del pensamiento y te ponían problemas complejos de analogías de largo alcance. Y te decían, a ver, resuelve esto. No lo podías resolver si tu nivel de analogía era corto. O sea, era imposible llegar a la conclusión, siempre fracasabas en el experimento, porque el, el mismo razonamiento te recordaba que eras muy pendejo en alcance. O sea, pues es que hiciste tres pasos, necesitas hacer 60, rellénalos, y era una materia, para mí era apasionante, porque me obligaba a explorar campos que en la primera vuelta no, ni siquiera había considerado que existían. Entonces, cuando en los chats, eh, que tenemos miles todos, eh, y, y surgen estos como problemas eh, y se vuelven evidentes de comunicación, o por ejemplo con la clase de matemáticas que decías, de, ahorita nos explicará Max ese ejemplo, y no hay una persona que pueda hacer una analogía de largo alcance dentro del chat. Si se fijan, es como una, un torrente de datos cortos, eh, reactivos y defensivos. O sea, o atacan o, o se defienden. Pero no hay ninguna otra propuesta alternativa que ofrezca una, una reflexión personal. O sea, nadie en el chat se va a atrever a decir, bueno, yo, sería yo, de cuenta, que diga, oigan, y si el problema en realidad somos nosotros en nuestra incapacidad de querer acompañar a nuestros hijos en sus procesos de aprendizaje. Porque pues el maestro solo tiene cierta capacidad y tiene cierto número de horas al día para educar a cierto número de niños. Entonces, pues también considerando que el señor tiene un límite en su tapadera, que se autoimpuso, o, pues pienso, y a mí que me toca, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo yo? Esa pregunta nunca va a aparecer en el chat. ¿Por qué? Porque entiendan que quienes hacemos analogías de largo alcance seremos rechazados constantemente, no vamos a caber, no vamos a ser festejados, vamos a ser gente un poco incómoda y siempre vamos a estar como metidos en este problema inicial que dice que tú, tú estás siempre fuera de la línea, o sea, uh -huh. estás jugando eh, fuera de la cancha que tiene dibujado el campo y ahí no puedes cachar la pelota. Bueno, pero si sí lo que no quiero es ganar y quiero agarrar la pelota y correr para las gradas, a ver qué pasa, pues como que... ¡No! ¡Es que arruinaste el juego! Sí. O sea, no sabe jugar. ¿Sabes qué? ¡Regréselo! lo del equipo, pónganlo en la banca!
2: Es que el, mo el modelo educativo en el que fuimos entrenados... Yo no conocía el concepto de foreign Analogies, pero ahora lo estoy viendo muy claro. El modelo educativo en el que fuimos entrenados es... Conforme empiezas la educación básica... Te van dando herramientas, que son modelos, modelitos cortos y procesos cortos y analogías cortas. Y supuestamente, conforme te fueras llenando de eso, era, es como, como si fuera jueguito de video, ¿no? Vas, vas, vas guardando vas subiendo, herramientas sí. durante toda tu carrera educativa hasta que llegas al doctorado y ya tienes un chingo de modelitos en tu cabeza y ya nada más es cosa de que los apliques, ¿no? Eh, en este caso, aplica el modelito tal, en este caso, aplica el modelito tal. Entonces, y entonces así estamos entrenados, o sea, estamos entrenados a, a jalar la herramienta que ganamos en el, en el diplomado tal o en la... En, y, y entonces el, la, digamos, la, 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 la esperanza o la, la, la expectativa que tenemos es, si nos llenamos de un chingo de herramientas, solitas se van a, a, a acomodar en la cabeza y vamos a poder resolver un chingo de problemas en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, un poco el ejemplo es el, el, del, el del chat del maestro de matemáticas que explico según un alumno explicó de la chingada la tarea en la mañana ese alumno le dijo a su mamá y durante 24 horas ardió el whatsapp de la, del grupo porque las mamás ya habían brincado de explicó la tarea mal a mi hijo va a ser un inútil en la vida porque no, sabe, no va a saber matemáticas ¿no? y entonces es esta idea de que si, si a los niños no los llenamos de estos, de estos paquetitos de, de modelitos y de herramientas Técnicas de analogías cortas no la van a poder hacer en la vida viendo esta, este, este concepto y entendiéndolo ahorita de lo que dices el problema de la sobreconfianza en ese modelito de herramientas es que solo te da para resolver problemas muy chiquitos mm. problemas muy inmediatos eh, y brincar a conclusiones que seguramente no absurdas, no, no, no van a funcionar de nada y no se van a actualizar en la realidad. ¿no? El gran reto entonces es salirse de ese modelo, pero primero nosotros, o sea, primero el adulto se tiene que salir de ese modelo y decir, pues ni pedo, a lo mejor esas pinche mil herramientas que fui guardando en mi cabeza no me van a tener para ni <risa> madre, ahí están en la pinche biblioteca y ahí se van a quedar, porque ahora tengo que aprender a utilizar la creatividad para yo construir modelos diferentes. Que me, que, que me sirvan. Siempre te peleo yo y ahora entiendo por qué me, siempre me decías que no. ¿De algo me servirán los libros que leí? Pues no, cabrón, no te van a servir de nada si los utilizas como herramientas con modelitos cortos que solo quieres sumar uno más otro más otro. Teoría A más B más C e más C resuelve el problema. No, güey. Ahí los tienes ya. O sea, lo que sí, ahora entiendo es que ahí tengo ya muchas herramientas, pero ahora tengo que ponerlas a volar con creatividad para resolver analogías largas, uh -huh. no solo tratar de aplicarlas como recetitas cortas a problemas concretos. Así es. Ese creo que es el reto, ¿no? O sea, si está el bagaje ahí y a lo mejor lo puedo utilizar bien, siempre y cuando no lo quiera solo aplicar como, ah, para este problema aplica la teoría tal, jala lo del, 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 del acervo que tienes en la cabeza uh -huh. y solo aplícalo en esta parte, uh -huh. ¿no? la creatividad para hacer una analogía larga implicará seguramente agarrar el modelito del libro A, del B, del C mi experiencia de tal día tal, para construir un modelo mucho más complejo mucho más de largo alcance que me ayude a resolver un problema o, o por lo menos que me ayude a entender un problema igual y no resolverlo de mucho más alta complejidad Así es. entonces tenemos que ser primero los adultos para después quitarnos el estrés de que si el niño ese día no entendió la tarea de matemáticas, no pasa nada, uh -huh. nada, absolutamente nada, no. no es cierto que ese día, como ese día no entendió esa tarea de matemáticas, al día siguiente no va a entender la siguiente y ya no va a entender matemáticas y su vida se va a arruinar, esa es digamos como el, la conclusión que sacaron esos papás durante 24 horas uh -huh. y neta parecía que la vida se había acabado, sí. ¿no? O sea y de ahí brincaron a ¿para qué pago? Y la chingada sí. y la pandemia, o sea y ya la vida se había arruinado porque un maestro no explicó bien la tarea de matemáticas. Uh -huh. Eran papás aplicando conocimientos muy cortos, herramientas muy cortas sí. y brincando a conclusiones que no hacían re en realidad ningún sentido. Ningún
0: sentido. Voy, voy ya que no sí. Como que lo que estoy entendiendo y, y, y queriendo cómo practico es esta analogía corta se trata de, de tener muchos nos o sea, esto no esto no esto no y entonces voy a tener este, este resultado predecible el cual me hace en mi en mi muente golatra y chiquita, y chiquita me, me da mucha tranquilidad pero como que si yo me abro al sí me da la posibilidad de empezar a atar estos puntos entonces no es no que el launching pad, yo vería eh, toda esta información que tenemos, si quieres un poco rígida y, y estructurada, puede servir como, como un, este, un launching pad, un building block para, para una otra cosa. Y el, y el amarrar esas diferentes ideas de una manera diferente, o sea, distinta, eh, puede, traer, puede traer alternativas francamente muy interesantes. El, lo que yo veo es, hay que abrirte al sí. Porque me acuerdo de que tenía una, en la universidad una clase que era, se llama Creative Actor y entonces era de, de como teatro de improvisación. Y entonces la única regla que había es que ponían una premisa básica de, de alguna historia o alguna situación y luego no podías decir era no. Entonces tenías que seguir y tú aventar un otro sí. Entonces era como una, una analogía larga en, 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 en escena. Y, Digo, ahorita que me acuerdo de eso, es, era muy emocionante porque no sabías qué podía salir y qué ibas a hacer tú con eso que viene. Entonces, de alguna manera creo que estas analogías cortas nos han llevado a una vidita, porque es muy predecible. Y entonces el que, el que más predecibilidad tenga en esa vidita, pues va a estar muy cómodo y se puede morir muy, muy feliz una vida chiquita. Entonces eso no, no es lo que yo quiero y, y creo que la, la, como que la acción que creo que sí puedas tomar o puedo tomar es abrirme al sí y no quedarme con la primera respuesta.
1: Mm, tengo algunas dudas. Ah, ahí va,
0: ya no se nos
1: <risa> No, no de ríe. Cuando, cuando la, surge la lectura y, y los plumones amarillos se inventaron para subrayar. Eh, el propósito de subrayar no es que te aprendas de memoria una frase que, que crees que es relevante para repetir, es, es absurdo. Es poder quitar del contexto en el que está puesta la frase y crear todo un contenido nuevo desde ahí. Entonces, eh, el, el libro que estamos leyendo, eh, hemos estado rebotando ciertas ideas y todo, y es muy curioso ver cómo eh, cuando yo leo, en, en mi práctica constante de hacer analogías de largo alcance, aunque no sea plenamente consciente, o sea, no me siento y leo y digo, voy a leer para ver si hago analogías, surgen de nosotros, son intuitivas, es, es parte de una construcción humana que, con la que ya venimos, pero no usamos. Entonces, eh, de repente me pasa que alguien me está contando algo que, que no sabe cómo resolver, y a mí me, me suena la idea de algo que leí en un libro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la persona me está contando, pero encuentro cómo se resuelve. Eso es una analogía de largo alcance. Entonces de repente eh, el otro día estábamos hablando alí yo del libro que estábamos leyendo y, y di, estaba explicando un problema personal suyo que no tenía nada que ver con el libro porque pues el libro habla de Silicon Valley un güey que anda entrenando managing este teams y que no sé qué que se pues, está en otra área y de repente dije, es, eso es, o sea, ya lo vi, pero no, no vi la solución a su problema. Lo que vi es donde él es un problema para él. O sea, esas son las analogías de largo alcance. Es donde material que, que está puesto en, en, en cómo coordinar equipos de trabajo eficientes para una compañía del tamaño de Google, funciona a nivel personal profundo de identidad, o sea... No tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver porque el, el chiste es que la solución surge de las analogías de largo alcance. Jamás, nunca, nunca, y les firmo donde quieran, van a poder resolver un problema complejo, profundo, personal, con analogías cortas. Jamás, o sea, es absolutamente imposible que con estas mentes tan limitadas con las que creamos analogías cortas, podamos llegar a tocar eh, el, el lugar esencial, empático de un ser humano compasivo, desde donde podamos ofrecerle algún tipo de respuesta. Entonces, eh, cuando yo conocí a Ale, estábamos como en un pseudo-taller de lectura, pues era un, una cosa que creamos de manera típica, y estábamos leyendo un libro de unas motocicletas, ¿cómo se llamaba? The eh, Motorcycle... And
0: the Art of
1: entonces, aparentemente, es un libro como muy famoso y que es un pinche bloque de concreto de mil hojas y, y es un güey que anda como narrando su proceso de recuperación en un viaje de una motocicleta y cómo repara la motocicleta y quién sabe qué. Bueno, y entonces hacíamos subrayados y luego como que discutíamos qué habíamos leído o qué, nos, qué habíamos entendido, qué, de qué nos habíamos dado cuenta. Y yo sentía que yo estaba loca cuando de pronto yo era la única persona ...que salía con una cosa del libro que no estaba ni dentro de los cánones de lo que los de la demás gente había leído. Eso quiere decir que me decían, ¿dónde leíste eso? Le decía yo, ¿cómo? Pues en la hoja 123 con mi subrayado. Aquí dice. Y me decían, no, ¿cómo? A ver, ábrela, la abrían. ¿Sabes cuántos subrayados coincidían? No, nada. Eso es lo que se vuelve eh, interesante cuando leemos en Kindle... Kindle te sugiere cuántos subrayados hay de ciertos contenidos, y, y normalmente son los mismos subrayados, dicen 179, 223. Lo que yo acabo subrayando en Kindle no tiene nada que ver con eso. Pues, bueno, es que yo no estoy buscando eh, la analogía de, de, de corto alcance. A mí me interesan tanto las otras que se vuelven tan reveladoras. Cristalizan la percepción humana.
2: Es que está, está muy interesante la diferencia entre cuando tú subrayas y cuando yo subrayo. Cuando tú subrayas, lo que quieres es una... O sea, lo que encontraste es una idea que te provocó a pensar en otras cosas. Cuando yo subrayo, subrayo una receta. O sea, cuando encontré una receta, una herramienta. ¿no? Y entonces, es la, subrayo para guardarla y para después poder Ponía yo la. utilizar la receta. O sea, es como, como guardarla en mi cofrecito de herramientas porque un día la voy a tener que aplicar eh, a, a una cosa, ¿no? Entonces, lo, lo que yo tengo que aprender es, 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 es a sentirme provocado por una idea, no para guardarla en el cofre de las herramientas, sino para de ahí partir a buscar qué chingados quiere decir eso, por qué me llamó la atención, con qué se conecta. Si me llamó la atención es por algo. Entonces, en lugar de guardarla en el cofre de las herramientas, la idea, creo yo, a partir de hoy es explorar por qué esa idea me llamó a, a subrayarla, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no quedarme en el subrayado y en el guardado en el, en el, en la, en la, en el blog de notas de Kindle, uh -huh. sino hacerme la pregunta, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué me sentí como obligado a subrayarla? Y supongo que ahora la respuesta será, si es nada más para usarla después como receta, bórrala, ¿no? Ya, la chingada, ah, sí. ¿no? Si es porque te quiere te quiere comunicar algo que puede servir eventualmente para resolver un problema más complejo, entonces está chingón, porque a partir de ahí puedo puedo generar más cosas. O sea, es como es como cambiar el método de aprendizaje, uh -huh. ¿no? O sea, porque además ahorita estaba pensando cuando un niño no tiene estos modelos que a nosotros nos enseñan después. Cuando yo era niño, agarraba, o sea, mi cuarto eran juguetes de diferentes juguetes. Uh -huh. Y de repente todos los juguetes diferentes estaban en un mismo lugar siendo algo. Uh -huh. un, un mundo fantástico, este, el, el, el monito de Star Wars estaba peleando con el He-Man y el He-Man estaba en un castillo de Lego. Y el, o sea, nada tenía que ver con nada, pero yo había construido lo que yo quería construir el sentido que yo le quería dar. Eso es lo que perdemos, creo, ¿no? con, la, con, sí. con, con el establecimiento de modelos ya no hace, o sea, cuando ya tienes modelos claros... Solo puedes tener Legos. Ya no sentido exacto, solo, el Lego solo juega con Lego, ¿no? Y, y los monitos de Star Wars solo juegan con los monitos de Star Wars mm -hmm. y he ya no tiene nada que ver ahí porque no son parte de la misma historia y entonces te cuesta trabajo juntar, juntar cosas, ¿no? El gran reto de adulto es, pues no, cabrón vuelve a juntar todo y vuelve a jugar con todos. Sí. Tienes un chingo de juguetes, tienes un, ya juntaste un chingo de juguetes, ahora juega con todos a la mm -hmm. vez
0: pero es que ahí, ahí se vuelve, ahí, ya. ahí el resultado se vuelve este, poco certero, porque entonces igual y no te sale como querías. Sí, sí. Y entonces en vez, en vez de poder decidir de ahí, oye, no me salió como quería, entonces ahora voy a, voy, voy a probar esto, también ahí ya te dice, no me salió entonces voy a regresar a, al, a las cajitas o las recetas. Entonces sí veo cómo también es, es, es de disciplina, es de decir, oye, sí, va y a ver a dónde me lleva, y ¿cómo es? Es, es, es un ejercicio, y pues tú lo vienes haciendo desde, desde que empezaste en esto, y yo veo que nosotros pues, tendremos que desprogramarnos un poquito, y no quedarnos con esa visión de cómo deberían de ser las cosas, porque son predecibles, entonces pues, tú vas a esta escuela, y vas a esta universidad, y vas a tener este trabajo, y entonces vas a, vas a poder vivir esta vida, y, y ya, acabó Entonces pues sí estás donde estás hoy eso, eso pues, es parte de ti pero de ahí siempre puedes empezar de nuevo y de ahí siempre puedes construir pues una un juguetero este pues más más vasto
2: y hay ejemplos,
0: hay ejemplos muy claros de grandes éxitos
2: que se convirtieron en grandes fracasos por seguir aplicando los modelitos ¿no? ahorita me vino a la mente Motorola y BlackBerry no o sea de pronto de pronto Motorola con el Razer tiene el éxito del mundo y se venden más de esos pinches teléfonos que nunca en la historia. Entonces, pues, dijeron, ya encontramos, ya encontramos el modelito, nada más hay que seguirlo aplicando a rajatabla, ¿no? Y, y lo mismo BlackBerry, ya encontramos, ya. Y entonces, ya encontramos la receta. A ver, vamos a estudiar qué nos trajo hasta este momento de éxito. En, y está el caso Harvard, ¿no? De cómo fueron encontrando... Y entonces dijeron, a huevo, ya, nos seguimos por aquí. Y llegó un pendejo a... De, de nombre Steve Jobs, a jugar con 20 juguetes a la vez, ponerlos todos en una cámara, tal, este, música, la chingada, Y todo el mundo le dijo, no, cabrón, la gente quiere teléfonos, no, no juguetes. Y el güey dijo, no, la gente quiere juguetes. Y, quiere... y entonces el güey rompe todos los pinches modelitos anteriores, se pone a jugar y le rompe la madre a la industria. ¿no? O sea, porque se puso a jugar con... con, con... O sea, él, él estaba pensando en 20 años, no estaba pensando en ganar el siguiente quarter, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que Motorola y BlackBerry estaban pensando? Sí, es que es el modelito? Es seguir el modelito, seguir aplicando la misma pinche recetita toda la vida, ¿no? Perdón por... No, es, me parece muy
1: bien. Eh, el, el fin, los últimos sábados, desde hace dos meses, bueno, y ya acabé, pero es, me metí a un taller del cuento con María Fernanda Ampuero, que es quien escribió Pelea de Gallos, y entonces eh, habíamos como varias mujeres escribiendo y, y ella, eh, la premisa era cuentos de, de hadas eh, y cómo eso forma o, o pone la tapadera o constriñe la, la libertad dentro del género femenino porque ellas son un grupo de mujeres eh, como activas en el feminismo, ¿no? Yo que soy esta que, que, que el feminismo me parece una analogía muy corta yo a mí esa madre me parece que tiene muchas más implicaciones mucho más interesantes incluso que, que, que esta brevedad en donde este, todo lleva a la violencia y todo lleva a la reactividad y todo. Como que dije, qué chistoso que a la hora de que tenemos que escribir, porque se trataba de escribir cuentos de horror que estuvieran planteados en, en formatos de cuentos de hadas y eh, empecé a, a, a tomar diferentes formas. ...para poder crear material que pudiera representar analogías del largo alcance. Y entonces llegó un momento en donde entendí que eh, es difícil... ...cuando tú tienes creencias que, que, que es, crees que son eh, convicciones y son prejuicios arraigados... ...y que surgen desde tu condicionamiento, tu domesticación... ...tú casi no puedes explorar nada, o sea, estás limitado a donde te gobierna tu construcción mental... Entonces, eh, empecé a jugar con la escritura y me puse de pronto a crear un cuento nuevo que se llamaba La mujer más mala que un dolor y que viene de una frase de un libro y entonces dije, a ver, ¿qué pasa si agarro todos los subrayados que tengo de tres obras distintas literarias eh, que son de horror, del género del horror y, y creo una totalmente nueva sin meter yo una sola línea que no sea ya prescrita ¿no? se podrá en una analogía de corto plazo juntar 100 analogías de corto plazo y crear una de largo alcance. Y fue exitosísimo el, el, el ejercicio porque siendo la autora dueña de sus frases eh, y, la otra también, y la otra también, no escribí una sola línea yo, simplemente hice que tuviera sentido una frase subrayada de un cuento, con otra de otro cuento, con otra de otro cuento, con otra de una novela, con otra del final de otra novela, con otra de otro cuento y hice uno nuevo, cuando tú lo lees, estoy hablando de algo que no está expuesto en ninguno de sus libros, que viene de un contenido profundo, que es la suma de analogías de corto plazo, corto alcance, con analogías de largo alcance o creando una analogía de largo alcance y se llama la mujer más mala que todo mundo conocemos a una, o sea, todo el mundo conocemos a una mujer más mala que un dolor. Y entonces eso se vuelve de pronto esta forma de comunicar algo mucho más eh, universal, mucho más cercano al corazón de todo el mundo y que no necesariamente parece un cuento de hadas, ¿no? Bueno, sí, es, es el cuento de la bruja que, que todo el mundo conoce con una pobre mujer este, que, que tiene capacidad limitada pero que al mismo tiempo está involucrada en no tomar decisiones y... Es muy interesante ver cómo parece la Caperucita Roja o la Blanca Nieves o la Cenicienta, pero traído a, a la actualidad. Entonces, eh, cuando terminé de leerlo, y estaba todo este público que eran sus frases todas, eh, me dijeron, es que no, 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 nos quedamos sin palabras porque nos hemos reconocido todas en nuestra propia literatura redactada y todo, pero no podemos entender de dónde sale esa frase. O sea, es mía pero no sé de qué lugar y, y la que sigue no la reconozco. Entonces, eh, no, porque es un copy-paste, es un copy-paste de analogías de, de corto alcance. Y el resultado es que si nosotros, como tú, tus libros, tienes todos tus copy-pastes de estas frases que quieres guardar en tu abuel para luego después volver a usar como una receta, ¿qué pasa si en lugar de dejar ese libro con esos subrayados en esa receta, tú agarras todos tus subrayados y los haces tener sentido juntos? Entonces, parecería que un libro no comunica con otro, no se hablan entre ellos. Parecería que yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, agarrar el, el, el Trillion Dollar Coach, eh, Temporada de Huracanes, este, el cuento de Barba Azul, y luego decir, bueno, voy a escribir algo. ¿Qué voy a escribir? Una analogía del largo alcance. Con estas tres... No, no, Vanessa, no vas a poder. No tienen sentido. O sea, no haría, no haría sentido lógico para nadie ah, como chingado? no, sí, sí, claro que sí, porque lo único es que surge de ti la conexión, es donde tú entiendes esto que nadie subrayó, junto con lo otro que nadie subrayó, con lo que nadie subrayó, y tú entonces creas algo nuevo, ese es el propósito de la humanidad, la humanidad no debería de estar descansando en, en lo que ya existe, debería de estar conectando lo que ya existe con otra cosa, con otra cosa, para poder ascender a un nuevo nivel de entendimiento o de relaciones interpersonales o de gobierno o de cómo hacer política o de relaciones familiares o de educación incluso en sistemas de salud. Entonces, como que estamos muy limitados siempre por nuestra propia tapadera de la chinche mental de la madre. Y digo, bueno, y no puedo ser yo el que encerró las chinches o te, o tiene que ser, o sea, yo tengo que ser chincha huevo. Nunca, no, nadie se cuestionó en el ejercicio de la chingada. Oye, ¿y si seré yo el que las metió y las tapó? <risa> no está bien peligrosa mi forma de ser. Entonces, yo siento que pudiéramos empezar a. Para esta escuela de ciudadanos que Max tiene en mente, eh, si ¿sí entiendes que vamos a tener que chingarle cabrona en el asunto de, de que no todo mundo es coachable? No todo mundo puede de manera inmediata hacer analogías de largo alcance que es lo que nos interesaría porque para, para eh, crear una escuela pues lo que primero vamos a tener que hacer más que conseguir a los ciudadanos es estipular bien el método, el método. ¿sabes? Es, es, es que cómo lo vamos a guiar hacia dónde lo vamos a llevar cómo vamos a volvernos nosotros los maestros y, y desde dónde y, y si no nada más ser maestro no, no será nada más acompañar a gente a poder diseñar de manera eficiente analogías de largo alcance para que puedan trabajar mejor como equipo, porque es esa, esa comunión de, de conocimiento sumando, ¿no? No, no, no midiéndose a ver quién tiene el mayor número de subrayados eficientes, sino cómo conectas el subrayado de Max con el de Ale, con el del Dani, con el mío, con el de la vecina, con el de un amigo, un conocido, o un muerto incluso, ¿no? Pero creo que ahí está la verdadera transformación y esas son cosas que nadie explora. no quiere el micrófono no, nadie, los, sin los dieron aquí, nos estamos impalados, sí, creo que esa es
2: la clave, ya estamos sobre el tiempo, pero creo que la clave es esa, la clave es aprender a utilizar las herramientas que ya tenemos, que sí tenemos muchas, eh, y empezar a combinarlas, empezar uh -huh. a combinarlas en cosas que valen la pena, pero con nuestro propio criterio de adulto, que tiene el valor de ponerlas, como decía Ale, en, en sí y no en nos, ¿no? Uh -huh. O sea, no para, no para crear límites nuevos, sino para construir cosas nuevas. Yo creo que ese es el gran reto. ¿no? Eh,
1: lo, los invitamos a expandir el horizonte. No se queden sentados en la playa. Arriesguense a meterse al mar a ver a dónde llegan. O sea, ¿qué más da? Si, si sientes que te estás ahogando, te regresas. Vuelves a empezar. Es, es, es desarrollarnos capacidad, no restarnos. Entonces, eh, les agradecemos la escucha. Andamos muy intensos este viernes. <risa> Ahorita les vamos a grabar uno que sea de chiste para que, pa que no estén sufriendo con nosotros todos los fines de semana. Bueno, gracias por venir a oírnos. Nos encanta tenerlos aquí escuchando. Les mandamos besos. Nos vemos el viernes que entra. Chao, bye.
0: Bye.